0: Programa
1: Sua Carreira Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira. Nesta edição, vamos falar sobre dois cursos. É, o curso de gestão é, de comunicação e saúde e também o um curso de comunicação política no setor público, então é, são essas duas áreas que vamos abordar hoje e vamos falar então sobre esse, essa temática de hoje, para isso convidamos dois professores aqui, professores que são da área de comunicação da pós-graduação aqui da Uninter, é, o Clóvis Teixeira Filho e também a Edna Gamboa, sejam bem-vindos professores, é uma honra ter vocês aqui mais uma vez.
2: Obrigado, Evandro. É um prazer né? estar tá nesse novo formato agora, aí com os estúdios. tá? muito chique, né, professora Edna?
0: É, a gente agradece o convite para poder falar desses dois cursos, dessas duas áreas. E realmente, muito chique mesmo. Somos figurinhas carimbadas aqui, mas nesse formato, é, pelo menos para mim, é a primeira vez.
1: Então, para a gente falar um pouquinho aqui... É, o Clóvis Teixeira Filho ele é coordenador do curso dos cursos é, de pós-graduação da área de comunicação, e a professora Edna ela é tutora e também professora. É, dos cursos aqui de pós-graduação da área de comunicação da Uninter. Para a gente falar um pouquinho do currículo desses dois professores, sei que a gente o tempo é curto, mas o Clóvis Teixeira Filho é doutor em Ciências de Comunicação pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em Administração pela UFPR, especialista em Marketing Empresarial e também graduado em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda. É, tem experiência é, em organizações líderes no setor de bens de consumo, varejo, serviços com atuação em diferentes regiões do Brasil. Além disso, é autor de materiais didáticos e também de livros. Ele é pesquisador é, nas áreas de comunicação e consumo e de estratégia em Marte. Também é integrante dos, dos seguintes grupos de pesquisa, estudos semióticos em comunicação, cultura e consumo e também estudos sobre comunicação, consumo e sociedade. Já a Edna... Edna é, Ximenes, ela é doutora, doutoranda, doutoranda em, em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em, em Estudos de Linguagens é, e também especialista em Pedagogia Empresarial, uh. em Planejamento e Gestão Estratégica e Formação é, de Tutor EAD, graduada em Letras, Português, Espanhol e Pedagogia, ambas pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, professora aqui dos cursos de pós-graduação, é, do Centro Universitário Internacional Ninter, além de ter experiência na área de letras, educação, atuando nos temas como literatura digital, produção textual, educação e tecnologia e coordenação e gestão escolar. E para a gente abrir esse assunto, vamos falar um pouquinho da comunicação é, política e no setor público, que é um dos, é, um dos cursos que vamos abordar hoje. E, e a pergunta que eu já, primeiramente, já faço para os professores, qual a relevância das instituições públicas se comunicarem de forma efetiva com a sociedade? Acho que é uma pergunta bem relevante para a gente começar esse
2: bate-papo hoje. Bom, Evandro, é... primeiro é um prazer né, conseguir colaborar aí com vocês nesse tema tão vasto e dividir com a professora Edna realmente essa missão de levar a pós-graduação em comunicação e ter esse crescimento gigantesco que a gente tem tido nos últimos anos da comunicação, não só na sociedade, mas também aqui na Uninter. Né? Como vocês viram pelo currículo, a gente tem uma troca muito grande entre tutor e coordenação, e a gente faz essa troca, né não de forma hierárquica, mas sim para somar nos cursos. Isso tem tido um resultado muito positivo aí para gente. Bom, a área, de, a área pública, né, então, nesse curso que a gente propõe, é, comunicação política e no setor público, porque uma coisa acaba englobando a outra, se a gente pegar a esfera pública, né, a esfera política está dentro dela, é, e ela tem se transformado nos últimos anos. E faz parte do cerne dessa missão pública se comunicar de forma positiva até porque exige uma gestão transparente, ou seja, né, exige que ela tenha é, realmente ali os seus resultados expostos de forma pública, mas também exige, nos últimos anos, a gente viu muito bem isso, uma missão também com o cidadão, né? é, não só de uma transparência, mas também de levar a ação positiva desses cidadãos. Então, o setor público e a parte política é, que faz parte desse setor público passou por grandes transformações nos últimos anos. E, inclusive, as transformações midiáticas aí, de uma digitalização da vida e que eles precisaram se adaptar. E essa nova administração pública também considera a comunicação, novas formas de se comunicar, entrar em contato com os cidadãos, muito por aplicativos, né? De, e também pelas mídias sociais, então essas transformações levaram a gente a propor esse novo curso. É, e também lembrando aí que os conteúdos que são desenvolvidos na área pública, eles também têm tido aí essa pegada de competências é, do uso de imagens e do audiovisual nas plataformas digitais. Então a gente tenta integrar tanto essa questão de gestão, quanto da questão técnica da comunicação nesse curso que a gente propõe. Não sei se a professora Edna quer complementar com alguma questão também?
0: Não, é isso, a gente sempre discute muito é, essa mudança da sociedade, né, quando a gente vai conversar sobre os cursos, até quando a gente está elaborando um curso, a gente fala muito da, da mudança da sociedade é dessa interferência da tecnologia que tem crescido né com a pandemia a gente viu que cresceu ainda mais na verdade adiantou de repente alguns anos o que já iria acontecer e na área pública e política não é diferente a gente sentiu isso na, nas últimas eleições esse ano temos eleições de novo então a gente vê essa necessidade de ter profissionais capacitados para isso também
1: e também uma pergunta que me surgiu. É sobre a função é, de um assessor de comunicação eleitoral. Está muito relacionado a essa área. Queria que vocês comentassem um pouco dessa função é, e depois a gente fala também de outras, outras funções que podem ser exercidas com base nessa formação.
2: É... É, isso é bem interessante, Evandro, que você coloca, né? Uma das possibilidades é esse assessor né, da parte política que vai trabalhar todo o planejamento de campanha política, né? Então a gente está falando aí de temas como poder, ideologia, discurso que são tratadas nessa pós-graduação. E como que ele vai trabalhar isso tendo a ponte né, de é, referência com o cotidiano do cidadão? Como que vai fazer sentido essas campanhas promovidas pelo assessor político no cotidiano dos cidadãos? Então, saber fazer interpretar pesquisas, realizar essas pesquisas, mesmo que o assessor propriamente ele não realize a pesquisa, ele vai ter que saber contratar uma empresa para isso. E vai ter que saber qual pesquisa é, vai ser necessária para desenvolver essa campanha. Além disso, pautar todo o discurso político. Muitas vezes você tem que fazer Toda uma radiografia desse candidato, né? o que que ele, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que, que eu tenho que é, talvez não dar tanta ênfase, né? se ele tem uma comunicação que não é tão empática, se ele tem uma característica peculiar né? e outros, outros pontos positivos que eu tenho que demonstrar nessa campanha. Então, todas essas questões são levadas em conta e a capacitação dos profissionais para exercer isso num ambiente é, que é complexo hoje em dia, que tem algumas demandas legais, que tem mudado, né, inclusive para as campanhas eleitorais, mas também que abrange as questões aí de discussão pública, né, como a gente pode ver nos, nos debates né, eleitorais, mas também nessa vida né, nos chamamentos que a gente tem para discutir questões é, de saúde, alimentação, educação nas comunidades. Então, essa representação democrática também e por exemplo a desinformação são temas que a gente coloca em pauta nisso sempre fazendo sentido para o cidadão e para o desenvolvimento social. Então olha como é abrangente a atuação desse assessor público né não só, diretamente com o candidato, mas também ele pode se alargar ali na vida pública durante um tempo, né? fazendo inclusive a mentoria dessas pessoas em relação ao que tem se pesquisado ali, que são as demandas cidadãs.
1: Essa opção é, que o Clóvis comentou um pouco sobre essa questão do assessor de comunicação eleitoral. Tem mais alguma opção assim, que vocês possam citar que esse profissional pode atuar
2: né, nesse campo é, político e no setor público? Sim, acho que é bacana a gente destacar, né, Edna, que tem um leque gigantesco que não é só eleitoral.
0: Exatamente, esse profissional ele pode trabalhar em diversas áreas da, públicas, né então desde agência de publicidades, relações públicas ou mesmo jornalismo que atuem nessa área pública, de servidores públicos, é, que precisem dessa comunicação né, em diferentes setores ali do Estado, é, é, são áreas que ele pode, além de organizações não só públicas, mas também privadas, que tenham essa atuação junto ao exercício da cidadania, a interesses públicos. Então, não só na parte de assessoria, ou, de repente, durante a eleição, mas nos diversos momentos ali em atuação junto com, com a sociedade mesmo, nesse exercício de cidadania.
1: E, e também, é, outro destaque que a gente pode falar um pouco é que a comunicação política e pública ela também passou para essas grandes transformações da sociedade. Embora a Edna e o Clóvis também tenham falado na, na primeira pergunta, mas é pensando justamente nesse fenômeno das mídias sociais né, cada vez mais presente. Né, como que o setor público é, se comunica com, com a população? né? Então, isso é cada vez mais evidente. Né. Antigamente, um, é, uma prefeitura não tinha uma página de uma rede social para se comunicar. Hoje a gente vê é, os próprios prefeitos comunicando diretamente é, com a população. Às vezes tem um assessor por trás disso também, é, cuidando dessa dessa parte. Mas como que vocês veem é, essa relevância é, de, de se preocupar também na, com as mídias sociais, né, atrelar esses dois fatores?
2: É, Evandro, eu acho que assim a digitalização da nossa vida ela é um fenômeno que é transversal. né? Ela passa não só a questão pública e política, mas tem aí afetado diferentes setores, né? como é o caso da saúde que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, é, trabalhar com essas questões da vida digital tem se tornado um elemento chave aí para o sucesso de campanhas e também de toda a comunicação, né? como a Edna colocou, não só publicidade, mas também jornalismo, e relações públicas, então é, essa, o assessor ou outro profissional de comunicação que tenha essa capacidade da comunicação pública e política, ele também pode trabalhar na questão de pesquisas de opinião e de comportamento, avaliando qual é esse cenário para definir melhores políticas públicas alinhadas com as demandas desses cidadãos e também do eleitorado que vai ser trabalhado. Aí, nesse sentido, a gente coloca um pouco dessa transformação da linguagem, né? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Né? A gente tem visto, por exemplo, em Curitiba e Rio de Janeiro, vários cases aí da comunicação pública, né? Aqui, muito famosa a capivara, que se tornou um símbolo dessa comunicação, né? E no Rio de Janeiro não é diferente. Um tempo atrás a gente viu o casamento entre essas duas cidades acontecer nas plataformas digitais, então são novas linguagens, hoje inclusive vindo para o trabalho né? eu vi ali, é, tampe sua caixa d'água e o mosquito que lute, então uma campanha que é da área de saúde está ligado à questão pública mas usando ali referências meméticas, né? de memes para trabalhar essa comunicação
1: muito
2: é, no sentido popular, né? então utilizando as novas ferramentas, mas assim o discurso também tem mudado, né? não é simplesmente jogar a mesma padrão que você fazia no impresso para o digital. Então as formas de falar também são diferentes e a gente trata tudo isso no nosso curso de especialização. É, a professora Edna tem uma experiência gigantesca aí no mercado de educação, né? a gente fala no mercado, mas na área pública a gente chama de pastas nessas né? diferentes áreas. Mas eu acho que ela pode contribuir mais aí nesse sentido também das transformações que a gente teve.
0: É, eu acho que como o professor estava falando, o professor Clóvis, é essa parte de comunicação, não é só você comunicar, né? É, a, a linguagem mudou, mas também o acesso mudou. Então as pessoas, de repente, buscam mais, talvez pela facilidade. Antes você precisava ir lá, comprar o jornal para estar informado. Hoje não, né? Você pega o celular e tem todas as informações... Tem essas páginas das prefeituras, eh, governos, enfim, várias páginas públicas que a gente tem acesso. Então, a gente consegue saber muito mais que antes não, não tinha, né? Para você ter esse acesso, você precisava ir até a prefeitura, você precisava eh, fazer solicitações ali, solicitações é essas que a gente faz online agora. Então, eu acho que essa mudança, principalmente na área pública, assim, na área da sociedade de cidadania, de atender o cidadão, eu acho que foi muito importante essa, essa mediatização. E realmente, durante o curso, a gente traz isso, tanto na parte com disciplinas de comunicação pública, mesmo de mediatização e sociedade, da forma de discurso, que o professor Clóvis também falou. Então, acho que isso, é, e, é, e trazendo para a parte de educação, foi também uma forma de educar o cidadão. Né? As pessoas passaram a se interessar mais. É, eu vejo pelo menos, né, como que eram as eleições, pensando nas eleições, né, Na parte nessa parte mais é, eleitoral, como eram as eleições há, sei lá, há 10 anos atrás e como são tratadas hoje, eu acho que há um maior interesse, há maior discussão, é, as pessoas estão mais informadas sobre quem são os candidatos, sobre quem são as pessoas, os assessores estão tendo mais trabalhos também, precisam estar mais especializados para isso para atender isso, para saber o que enfatizar, o que eu posso colocar, qual é a melhor mídia para utilizar. Então, eu acho que tudo isso realmente foi uma mudança, no meu ponto de vista, positiva. É Claro, tem que cuidar como a gente vai utilizar para não se tornar negativa, mas eu acho que da forma de é, educar o cidadão foi bem positiva. E trazer uma linguagem mais próxima também à realidade do cidadão. Acho que isso é muito importante, porque chama mais a nossa atenção e faz a gente refletir muito mais.
1: Isso mesmo. Então, é, esses exemplos bem bacana que o Clóvis trouxe, a gente vê até no, no, no terminal, né, sobre essa questão é, do cuidado aí, da é, comunicação é, voltada também, tanto política e também é da saúde, né, que a gente vai comentar agora a pouco, até aproveitar esse gancho para gente, a gente falar. É, então. É, só para fechar então esse, essa, essa parte, o curso conta, até me corrijam até, se eu estiver errado, mas o curso conta com disciplinas de opinião e comportamento, é o que a gente estava comentando agora, meditização da sociedade, discurso de narrativa política, propaganda, publicidade social e de causa. Então são alguns exemplos. Né? Não sei se vocês querem conversar sobre alguma, sobre alguma delas para a gente pular para falar, falar um pouco sobre o outro curso.
2: É, eu acredito que a professora Edna Colocou muito bem ali essas questões né? E a gente trabalha com essas disciplinas Muito ligada ao contexto Ao zeitgeist, que a gente chama né? Ou qual é o espírito do tempo atual Então, não esquecendo também As questões éticas de moral E de lei de acesso à informação Que é a questão de transparência pública Que eu já tinha colocado antes Então tudo isso é visto, sim no curso e as transformações também ligadas à questão é, de legislação, né? Então, como que a gente pode. temas legais. A gente está vendo aí um pouquinho do site nosso, né? Então, ali você consegue ver um exemplo ali do contexto e abrir as grades, né? Ou seja, quais são todas as disciplinas obrigatórias e também as eletivas. Isso é legal colocar, Evandro, porque a gente tem a possibilidade de escolher ali, disciplinas eletivas. É, eu acho que a professora Edna pode dar um pouco mais de exemplo ali, né, de como que a gente separa isso e tal. E eu vou me concentrar aqui em algumas questões de disciplinas que eu queria reforçar. Né, a gente tem comunicação política, a gente tem comunicação pública de forma separada, embora elas atuem de forma complementar. Todos os professores aqui foram procurados de um grupo de estudos chamado CEL, que é aqui da Universidade Federal do Paraná, e que eles têm uma rede de profissionais que atuam aí em diferentes regiões do Brasil, então eles estão super atualizados, publicam livros, né? só esse ano já foram dois, então assim, são profissionais de relevância que fazem parte também das pesquisas políticas que estão acontecendo. Eu acho que isso é importante. E olha como a gente mescla com outras questões ali. Por exemplo, mediatização da sociedade. Como que a lógica midiática tem transformado outros setores da sociedade que não só a política, mas que vão afetar a parte política e pública, como educação, saúde, é, esportes, lazer, enfim. Todas essas áreas têm sido afetadas pela mídia. E aí a gente tem uma disciplina específica de propaganda, publicidade social e de causa. Ou seja, como que os três setores da sociedade civil, o primeiro setor, né, o setor do Estado, o segundo setor de empresas privadas e o terceiro setor de empresas é, privadas sem fins lucrativos ou organizações da sociedade civil, podem se integrar nesse sentido e sim mediatizar suas ações e atender aos seus públicos. Então acho que esse é um panorama bem bacana e aí, eu acho que a gente pode comentar também, junto com a professora Ed, na questão das eletivas, que eu acho que é um grande diferencial dos nossos cursos de comunicação, porque todas elas, é, todos os nossos cursos de comunicação são flex.
0: É isso mesmo. É, não só esse curso né, da área pública, mas todos os nossos outros cursos da área de comunicação têm essa possibilidade da eletiva. Então, a cada módulo, o aluno tem uma eletiva a ser cursada. E nessa eletiva, ele sempre vai ter três opções, três disciplinas para escolher a que melhor se encaixa ali, ou no perfil dele, ou na necessidade, na atuação, ou de repente para onde ele está olhando ali no mercado de trabalho, ou uma curiosidade pessoal de formação mesmo. Então, a eletiva proporciona isso, né? Você olhar qual o direcionamento que você quer dar para a sua carreira ali dentro do mercado de trabalho e durante o curso, então, o aluno vai ter três momentos das eletivas, são três eletivas, e aí a gente traz disciplinas ligadas à opinião pública, à direita eleitoral, eleitoral. a gente traz disciplinas também, possibilidade de disciplinas considerando a era digital, interativas, visualização de dados, então, são várias áreas que os alunos podem, de repente, dar, é, seguir três, escolher três eletivas que vão se complementar ou de repente de pontos diferentes para conhecer também é, diferentes possibilidades dentro da área pública, então essa eletiva não só nesse curso, mas em todos os cursos, traz essa possibilidade do curso ser mais o aluno tem esse curso é, que é mais dele mais do gosto dele ou da necessidade dele
1: é bacana, muito bacana essas vantagens aí, né? Vai ficar a dica. A dica para o pessoal que está acompanhando a gente é acessar lá o site, é uninter.com e ver também a grade de disciplinas lá. E agora vamos falar então um pouco da gestão é, da comunicação e saúde. E já, já para fazer, para lançar uma pergunta aqui como que vocês avaliam as mudanças na área da comunicação em saúde por causa, por causa da pandemia da Covid-19? A gente viu muitas transformações é, ao longo desses últimos dois anos, dois anos e meio, principalmente por conta da pandemia. Como que vocês avaliam essa
2: mudança? Então, Evandro, é, eu sempre digo assim que a comunicação ela pode ser o remédio né, mas também pode ser aí o veneno. Né? Então a falta de comunicação nesse tempo é, também possibilita aí algumas discussões. Então a gente tem visto um crescimento da sensibilização em momentos de crises sanitárias. Se a gente pegar o histórico do Brasil, é bem interessante a gente entender lá na revolta da vacina né? Que foi uma questão quase obrigatória De você também ter que se vacinar A comunicação foi nesse sentido né, Muito da obrigatoriedade E teve uma revolta da população Inclusive já com Fake news naquela época né? Com desinformação é, Falando que as pessoas iam ficar Com caras de vaca Ou iam né? ter ali algum problema Porque O, a, o remédio Né? toda a questão da vacina era feita por meio de vacas. Então, olha como já é antigo o nosso histórico aí quando a gente fala de desinformação ligado nesse setor, mas também como a gente tem uma possibilidade histórica de compreender, né, os erros cometidos e como que a gente pode mudar a questão da comunicação voltado para a saúde, é uma área que tem crescido muito, né? E segundo o Arari, né, um historiador que também é autor né, do Homo Deus e, enfim, outros livros que a gente tem, a questão das endemias e pandemias vão ser cada vez mais recorrentes no mundo. Então, a gente precisa estar preparado para saber como né trabalhar com a comunicação em momentos de crise. Também é uma gestão de crise nesse sentido. Então, a gente viu que o uso e apropriações de tecnologias, como aplicativos, mídias sociais e tal, podem ajudar Nesse sentido, né? a questão do vacine já e outros aplicativos, né, São Paulo também trabalhou de uma forma bem eficiente nesse sentido, é, são é, vínculos poderosos aí para a administração pública. Mas aqui a gente também fala de administração privada, né, porque os hospitais, as clínicas e tal, também podem se utilizar do poder da comunicação para desenvolverem melhores serviços né, para a população e influenciar a opinião pública num sentido positivo. Né, nessas crises sanitárias E são os vários pontos de contato que a gente já comentou Que a gente tem com esses públicos né? Não mais apenas o cartaz que a gente vai pôr no ônibus Mas ele também né? Não mais apenas o outdoor, mas ele também Não mais a assessoria de imprensa, mas ela também né? Então todas as questões intrínsecas ali Jornalismo, relações públicas, publicidade mas também é o profissional que é da saúde, é da gestão da saúde, pode aplicar a comunicação, seja em instituições privadas, seja é, no Sistema Único de Saúde.
1: E a fazer até uma pergunta, eu acho que está relacionado também. A gestão de marcas, ela está relacionada com a gestão é, de comunicação e saúde? Tem, tem uma relação, essas duas áreas, Clóvis e Ed, né? tem uma proximidade? Até porque a gente está falando de também é, instituições é, de saúde, hospitais que são privados. Então, também a gestão da gestão da marca, né, uma forma de comunicar né, com o público sobre determinados
2: fatos. Quer começar, professora?
0: Começo. É, é, a gestão de marcas, assim, a comunicação é extremamente importante, e aí vai além realmente da, da área da saúde, como você falou, Evandro porque é de você gerar confiança no consumidor, né? Você precisa em momentos de crise, como a gente estava citando agora, né? Que teve da Covid, é, foi muito importante você confiar ou não. E a gente se, se pegava nisso, né? Se eu estiver mal, para onde eu vou? E isso mesmo pensando na, nos setores privados, né? Muitas vezes a gente tem essa possibilidade, né? Não, não precisa necessariamente, mas eu vi inclusive muitas pessoas preferindo é, locais públicos do que os privados, porque nessa parte de comunicação parecia que os públicos estavam mais preparados e aí é, essa gestão de marca eu acho que foi realmente muito importante e tem uma relação muito forte com a área da saúde também não sei se o Clovis quer falar um pouco também o Clovis é expert em, em gestão de marcas, então <risos>
2: Obrigado professora é, Não, mas eu acho que é excelente né, Essa questão que você coloca Eu acho que a gente também trabalha muito Na, na pós-graduação Com um sistema de informação de marketing Que possibilita essa gestão de marca Quando a gente fala de marca A gente tem essa consciência que ela é só Destinada a empresas privadas Com fins lucrativos Isso não é verdade, a gente tem uma marca Brasil A gente tem uma marca é, Pública e a gente pode ter aí, sim, as marcas privadas, né? E quando a gente fala disso, qual é a percepção da marca Brasil na gestão dessa crise sanitária? Qual é a percepção do sistema público, né? Sistema Único de Saúde na gestão dessa crise, como a professora colocou? E qual é, é a percepção dessas marcas privadas também nessa gestão e dos municípios, enfim, e dos estados? Então, a gente viu muito isso, isso ficou em discussão, e a gente pode trabalhar esses sistemas de informação de uma forma inteligente, porque quando a pessoa dá entrada no hospital, né, dá entrada num sistema único de saúde, a gente tem muita informação disso. E a gente tem que passar também, é, usar essas informações para ter um atendimento mais humanizado. Né? Processos licitatórios que vão fazer parte também de uma comunicação pública tem que estar alinhados a questão das intersecções das áreas financeira, de marketing, de comunicação, mas principalmente a área de saúde, também tem que estar é, alinhada. E a gente não tinha muito isso antes da pandemia, porque eles não estavam preparados para um sistema inteligente de gestão de crise, inclusive para comunicar as famílias. Né? Então a gente viu que essa digitalização e esses sistemas tiveram que funcionar de alguma forma e quando eles não funcionam, geram um caos. Né? Então a gente vê é, a importância da gestão de marca, porque falar de gestão de marca não é simplesmente você vender para o seu consumidor, é você manter vínculos com ele. Seja ele um cidadão, seja ele um professor, seja ele um profissional de saúde, seja ele um paciente. E como que você mantém melhores vínculos com essa pessoa? É, estabelecendo laços né, e tendo momentos recorrentes de satisfação. E não foi bem isso que a gente viu. Então a gente trata na pós-graduação dessas questões, a gente também trata de bioética e das políticas públicas que direcionam a saúde tanto no setor privado quanto no setor público. E eu queria enfatizar aqui que foi um, uma formação conjunta entre a área de saúde, representada na pós-graduação pelo professor William, pela professora Ana, e pela área de comunicação, representada aqui pela professora Edna por mim, é, para desenvolver esse curso. Então ele está bem completo porque a gente tem disciplinas tanto de saúde quanto de comunicação e de gestão alinhadas é, para fazer um resultado diferencial é um curso que eu diria assim que a gente tem similares é, sendo desenvolvidos por é, universidades como a Fiocruz que são referência que tanto foram falados aqui nesse momento de pandemia então a gente agora oferece também na Uninter essa possibilidade de pós-graduação em gestão de comunicação e saúde.
1: Então, Clóvis e Edna, já estouramos aqui o tempo, já, né, quase, é, não sei se vocês teriam algo mais para comentar sobre esse curso é, da comunicação e saúde, acho que o Clóvis e a Edna comentaram é, de forma perfeita aqui, né, na, na, na edição de hoje, E mas se algo que vocês queiram complementar, já para a gente deixar os, as considerações finais, para a gente encerrar, já estou tomando todo o tempo dos professores aqui já.
2: A gente fala pouco, né, Edna?
0: Super pouco, é bem tranquilo, sabe? Tem mais, você quer que a gente termine de falar, a gente pode ficar mais meia hora, no mínimo.
1: <risos> não, mas só
0: Só destacar aqui, então, aproveitar e destacar desse curso que a gente não falou muito das áreas de atuação, né? Então, como a gente já citou, não são só áreas públicas, também tem as privadas, assim como no, quando a gente falou do, do setor público político, na área de saúde também. Então, também é um curso que possibilita isso, de trabalhar em organizações hospitalares, é, consultores, prestadores de serviço, agências de publicidade também, que trabalham com esse tipo de departamento, departamento de marketing. Então, também é um curso que abre um leque, e é um curso com uma atuação bem. Bem, bem atual mesmo, né? É uma necessidade muito atual essa comunicação junto com a saúde e a gente viu, principalmente nesse momento de crise, e como o professor Clóvis colocou, a tendência é que isso continue. Então, essa necessidade também vai continuar. E aproveitar aqui, para eu não falar muito também, agradecer o convite, convidar os alunos a acessarem lá o a barra é, de comunicação, pós-graduação comunicação. Tem esses e outros cursos que são bem interessantes, todos sempre atualizados, ligada a essa mudança da sociedade, a essa mediatização, que tem que ser considerada em diversas áreas. Área política, pública, saúde, educação, em todas as áreas isso tem mudado e afetado bastante.
1: Então, agradecer ao Clóvis, então, e à Edna. Deixar o Clóvis falar aqui só, <risos> considerações finais. Só antes disso eu vou fazer um convite aqui, porque na próxima segunda-feira, dia 18, já aproveitar esse gancho da saúde, a gente tem a estreia do programa Coxaibes, que é sobre é, desinflamando suas ideias sobre saúde. Então, a gente tem a apresentação do professor William Salles, a Ana, Ana Coimbra e também... Ah, o Daniel Cristo e minha Priscila. Mas então, Clóvis, quero que você faça suas despedidas finais aí.
2: Olha, Olha que, que, eu que eu já estou virando, virando meme mesmo. nessa rádio, né? Desculpa, gente. É que eu falo pouquinho, eu sei, mas era bem importante de enfatizar. Queria também já deixar uma saudação aí para esse novo programa da área de saúde, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com esse nome super fácil de, de, de ser mencionado. É, já vamos conversar em breve sobre isso. Mas é, a ênfase que eu queria dar é que a gente está no momento de promoção dos cursos, né? Da pós-graduação como um todo. Então a gente tem a campanha do Indique um Amigo e a questão do você escolher um curso e poder também realizar outro. Então fica a dica aí, porque promoção como essa vai ser difícil, né? A gente ter novamente. Então acho que vale a pena para conhecer os novos cursos, tanto da área de comunicação, quanto os outros de especialização. Eu acho que vai valer a pena aí financeiramente e também para é, trabalhar esse conhecimento em diferentes áreas. Era só isso. Obrigado, gente. Valeu.
1: Então, agradecer a todos os ouvintes que acompanharam a edição do programa Sua Carreira de hoje, um programa destinado a falar sobre as mudanças do mercado, é, todas as, as questões relacionadas ao mercado de trabalho também sobre as profissões. Então, agradecer ao, a Edney e também o Clóvis. A gente, a gente se despede então, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima!
0: Programa Sua Carreira.